Reforma Apostólica entre ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha revelado para expresar el corazón de Dios, su propósito, su plan, su diseño, para que de esa manera toda misión cristiana del Calvario podamos ubicarnos y encajarnos dentro de lo que Dios ha determinado y que seamos así la iglesia que Dios se propuso y que nosotros le alcancemos ese objetivo para que su gloria y su poder sea manifestado. Es de tremenda bendición el estar con ustedes para exaltar y bendecir a Dios y bendecimos las congregaciones que nos están viendo, bendecimos a los grupos de comunión familiar, bendecimos a las familias o a personas mismas que nos están viendo u oyendo a través de SoundCloud. Hoy exaltamos y bendecimos el nombre del Señor y desde aquí de la sede central les enviamos un saludo. Todos los de multimedia también envían un saludo a cada uno de ustedes y deseamos que sigamos disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso engrandecemos el nombre del Señor y damos gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Exaltamos y engrandecemos el nombre del Señor porque Dios se ha estado moviendo. Estos días estuve en una actividad muy especial con los pastores del distrito de Petén Centro y fue una bendición tremenda. Por cierto, me dijeron que les enviara saludes a todos los de Reforma Apostólica. Así que les envío saludos, les doy las saludes, ya que ellos fueron específicos. Estas son para todos los que ven y oyen Reforma Apostólica. Qué alegría el estar juntos viendo la gloria del Señor y viendo y oyendo testimonios de lo que Dios hizo en el Congreso y cómo Él se manifestó, cómo Él se expresó, pero no solo en el Congreso, sino después del Congreso. Eso es lo glorioso, que no solo estamos viendo eventos, sino estamos viendo la expresión de Dios en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, su gloria y su poder se han manifestado grandemente. Bendecimos a Dios por eso y le damos gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Gracias a Dios porque cada día estamos experimentando esa manifestación de Dios y le estamos viendo cómo Él se mueve, cómo Él se manifiesta, cómo Él se expresa y Misión Cristiana el Calvario tiene la dicha de tener al único Dios verdadero, a ese Dios precioso y glorioso a quien juntos damos gloria y honra y bendecimos su nombre para siempre. En el Congreso estuvimos hablando sobre la esposa que se ha preparado. Cuando hablamos sobre la esposa que se ha preparado, decíamos en el Congreso que tiene que ver con una esposa que está alcanzando el objetivo, no una esposa que vive bajo esperanzas, bajo anhelos, bajo deseos, o como alguien dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero nunca lo hace. Una esposa que está alcanzando el propósito de Dios. 
una esposa que se ha determinado a hacer que las cosas se cumplan de acuerdo a lo que el Padre ha dicho que se haga. Eso es lo más glorioso porque eso nos permite avanzar, crecer, desarrollar y definitivamente ser de acuerdo a lo que el Padre ha determinado que seamos. Es por ello que hoy alabo a Dios y exalto a Dios por la forma en que Él nos ha expresado su propósito, su plan, en que Él mismo nos expresó el plan secreto. Él determinó abrir su corazón para misión cristiana el Calvario para que usted y yo nos metamos, nos sumerjamos en ese propósito de Dios y hagamos aquello que Dios ha dicho que debe hacerse. Pero luego nos habla de Cristo y nos habla sobre lo hermoso de la persona de Cristo y nos revela su personalidad, nos revela su forma de ser, su forma de actuar y nos lo pone como el fundamento y la roca inconmovible que nosotros debemos de tener. He dicho muchas veces que Misión Cristiana El Calvario no tiene una doctrina establecida por los hombres, sino realmente es una doctrina no de una serie de segmentos o de decisiones tomadas por algún punto que consideramos que sea doctrina, sino nuestra doctrina es una persona y esa persona se llama Jesucristo que nos enseña su estilo de vida, su forma de relacionarse con el Padre, su comunión con Él, su forma en que Él nos modela y se expresa para que como la novia y la esposa o la novia desposada podamos ser como Él, para que todo lo que sea, sea para su gloria y para su honra. Esa es nuestra doctrina. De nada sirve tener una serie de dogmas, de paradigmas establecidos o estatutos establecidos o reglas humanas establecidas como doctrinas, si realmente no somos como Él. La vida cristiana es ser como Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y por ello es que tenemos que ser como Él. Gracias a Dios por lo que Él nos ha mostrado y nos ha revelado. Hemos hablado sobre la importancia de ser llenos y vivir llenos del Espíritu Santo porque solo siendo llenos es que vamos a alcanzar el propósito del, del Señor en nuestra vida. Nadie puede alcanzar la imagen de Cristo, la madurez, el desarrollo, el crecimiento, si no vive lleno del Espíritu. No lo podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas, porque esto no es de métodos ni de estrategias. Esto no es un sistema esto no es algo que el hombre se ha inventado. No son de paradigmas o de estructuras humanas o sistemas establecidos por el mundo para que nosotros lo sigamos. Esto es la regla que Dios ha establecido, la regla, el régimen nuevo del Espíritu Santo para que vivamos de acuerdo a su modelo y a su propósito. Es por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu. Es por eso que necesitamos evidenciar que estamos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma 
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí mismo define y nos explica quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, eso es Romanos 8.1. Y los que viven, pero es de los que viven, sino los que viven conforme al Espíritu. Los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. ¿Quiénes entonces son los que evidencian que están en Cristo? No los que van al servicio, no los que van al templo, no los que van solo a adiestramiento y a discipulado. Eso es parte. Pero ¿quiénes son los que evidencian que están en Cristo Jesús? No los que cantan, no los que sirven dentro del templo no ¿Quiénes son los que evidencian que están en cristo jesús dice los que viven conforme a la carne y han los que no viven conforme a la carne sino los que viven conforme al espíritu entonces quiénes son los que vivimos en cristo jesús los que nos sujetamos y nos sometemos a una vida del Espíritu de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. Es glorioso cuando vemos en Gálatas cómo el apóstol Pablo relaciona esta promesa del Espíritu con el pacto con Abraham. Por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Gálatas capítulo 3 y versículo 14, el apóstol Pablo dice esta verdad. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué bendijo Dios a Abraham cuando recibió el pacto? Le dice varias cosas. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, se presenta como el amo y señor de ese pacto. En otras palabras, este pacto no puede ser tocado, nadie lo va a cambiar, nadie lo va a tergiversar, nadie va a, a no, este, en este pacto no es permisible que alguien lo distorsione puede distorsionarlo a nivel de criterio personal, pero me estoy refiriendo al mero pacto en su esencia. Nadie puede anular ese pacto. Por esas razones que vemos cuánta etapa después de Abraham viene y, y ha eh, sucedido hombres y mujeres que han vivido circunstancias difíciles, pueblos que ni siquiera creyeron en Dios, profetas que fueron enviados para hablarle al pueblo de Dios, unos reaccionaron, otros no, cuántas circunstancias difíciles, cuando vino Jesús, cuánta etapa difícil, pero nada, nada, nada ha podido anular ese pacto, ni nadie lo, lo podrá hacer. Esto nos demuestra lo glorioso de este pacto, pero también nos muestra lo glorioso que es Dios. Que en ese pacto Dios se muestra, como alguien decía, como el Dios invencible. El Dios que nadie lo puede derrotar, que nadie lo puede destruir, ni de hacerlo que cambie sus planes solo porque yo no quiero, porque a mí no me guste alguna situación. 
Es por eso que Dios es el único Dios verdadero, el Dios que no cambia, que no se muda. Y qué lindo es confiar en ese pacto con un Dios que nadie lo puede vencer. Es invencible sobre todas las cosas. Si no, dejaría de ser Dios. Pero ese Dios es su Dios y es mi Dios. Ahora le dice, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Ahora le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Eso está en Génesis 17, 1 y 2. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso no podía suceder. No sucedió tampoco hasta que Cristo viniera. ¿Por qué razón? Porque solo se puede hacer perfecto. Solo se puede recuperar la imagen de Jesucristo, la que fue establecida en el diseño desde el principio, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso solo puede suceder cuando Cristo vino a través del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es el que nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo como por el Espíritu del Señor. Por eso no se podía dar. Entonces, cuando Dios hizo el pacto, y ahí también no solo, no solo le dice que anduviera delante de él si no fuera perfecto, sino también lo bendice. Y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Bendice a Abraham y le dice yo que bendecía a él y a toda su simiente y a sus generaciones. Ahora bien, esa bendición en que, está, en que consistía en la promesa del Espíritu en nuestra vida. No es solo una bendición, yo te bendigo, bendiciones hermanos, que Dios le bendiga hermano. No es esa clase de bendición, esta bendición es la promesa del Espíritu en nuestra vida. Ahora bien, cuando está hablando entonces de la promesa del Espíritu, vemos en la escritura que Juan, Juan el Bautista cuando nos habla aquí en Juan capítulo 1 y versículo 33 y especifica quién es el que derrama, ministra el Espíritu Santo y dice yo no le conocía pero el que me envió el que me envió dice a bautizar con agua Aquel me dijo, o sea Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué tremendo entonces, por esa razón es que esta promesa del Espíritu no se podía dar antes de Cristo, esa vida en el Espíritu nadie la podía vivir, solo venían unciones, solo el Espíritu Santo reposaba sobre alguien y empezaba a profetizar o a hablar o a hacer milagros, pero era una unción sobre, pero cuando el Espíritu dentro de nosotros, eso solo podía suceder a partir de la venida de Cristo y cuando Él resucitara tendríamos vida nueva y allí ahora tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo.
qué glorioso entonces cómo Dios preparó su plan y cómo este pacto tan hermoso que estamos experimentando y que estamos viviendo. Es un pacto que no se basa en un pacto judaico, sino es el pacto, como dice aquí en el libro de Hebreos, hoy vamos a ver un poquito Hebreos, en el libro de Hebreos, y lo menciona varias veces, yo solo lo voy a mencionar una, pero lo menciona, hay capítulos que lo mencionan hasta cuatro y cinco veces, pero solo menciono este, dice por ejemplo en Hebreos 7, 17, pues se da testimonio de él, está hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden, no levítico, no arónico, no de ninguna, de ninguna otra línea sacerdotal judía, sino dice, según el orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, y Melquisedec en Génesis nos explica que era rey, que era sacerdote, mientras que los sacerdotes judíos eran solo sacerdotes. Si Cristo hubiera oficiado la redención desde una perspectiva sacerdotal judía, solo se hubiera presentado como sacerdote y usted y yo solo fuéramos sacerdotes. Pero como era según el orden, ¿qué significa según el orden? Según la línea, según lo establecido, según la regla de Melquisedec. Según lo que allí el le fue puesto a Melquisedec bajo esa regla era que él se presentó como sumo sacerdote para la gloria de su nombre ahora ¿por qué él nos hizo reyes y sacerdotes porque no era un sacerdocio judaico sino era un sacerdocio según el orden de Melquisedec y Abraham y Melquisedec existieron cuando todavía no existía ni se oía hablar ni del pueblo de Israel, ni del pueblo judío, porque no existían. Abraham era gentil, Melquisedec gentil, y por lo tanto no tiene nada que ver. Y voy a presentar en la Escritura que la redención de Jesucristo no tiene nada que ver con ningún sacerdocio judaico. Y lo voy a probar con la Escritura. Ahora bien, quiero enfatizar la importancia de este pacto en Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 y en el versículo 1 vamos a comenzar vamos a leer varios versículos ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo es qué cosa, que tenemos tal sumo sacerdote. Y mire, me encanta la Escritura, porque cuando uno habla del sacrificio de la redención de Cristo como el cordero inmolado, inmediatamente va uno hacia el cordero levítico, el cordero arónico, el cordero judaico. Y hoy la Escritura nos va a cambiar todo eso el Espíritu Santo nos va a ordenar y nos va a ubicar, aunque ya en varias ocasiones y en reuniones he platicado sobre esto, pero Él nos quiere ubicar de esta manera. Entonces dice, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote 
el cual que dice se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero escucha ahora aquí empieza a ser la diferencia de lo de Moisés a la diferencia de cómo Cristo se presentó según el orden de Melquisedec. Veamos entonces, ¿qué dice ahora? Ministro del santuario y de aquel que dice, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces no está hablando del tabernáculo de Moisés, está hablando del tabernáculo que levantó el Señor. Y fíjese, ¿qué sigue diciendo? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, ¿qué dice? Es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Jesucristo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni alguien sería, ¿qué cosa? Sacerdote, habiendo sido sacerdote para presentar las ofrendas según la ley, en los cuales sirven, según la ley, como qué, como figura y qué más, y sombra de las cosas celestiales. Solo es figura y solo es sombra, pero no es realidad. Vayamos viendo esta diferencia. Es figura y es sombra de las cosas celestiales. Solo es, una, es un símbolo, pero no es realidad. Pero este, este sacrificio de Jesucristo es una realidad. Veamos qué sigue diciendo. Veamos sobre este punto tan importante ahora. ¿Qué nos sigue diciendo entonces? Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, ahora escucha esto glorioso, aquí viene lo súper, hiper, megatón glorioso. Y aquí viene la ubicación que el Espíritu Santo quiere dar a Misión Cristiana del Calvario. Pero ahora, ¿ahora qué? Pero ahora dice, tanto mejor, ministerio es el suyo. Tanto mejor ministerio que el sacerdocio judaico, que el tabernáculo judaico, que las ofrendas y los sacrificios que presentaban los sacerdotes judíos. Dice que este es superior. Allí ya empezamos a ver la gloria de Dios sobre todo esto. Este sacrificio dice que es tanto mejor. En otra versión dice es superior. Así que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué otra cosa? Dice tanto mejor 
ministerio que es el suyo, cuanto es, mire lo glorioso y sigue bendecido, cuando es mediador, no dice del pacto, sino de un mejor pacto. Quiere decir que está haciendo la diferencia entre el pacto de Moisés y el pacto de Abraham, que es, viene de la línea sacerdotal de Melquisedec y dice, este pacto, el de Jesucristo, es mejor que ese otro pacto. Porque dice, de ser mejor, ¿qué cosa? De un mejor pacto establecido, mire cuántas veces menciona mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Y a quién le fue dada la promesa? Porque dice en Gálatas 3 que a Abraham y a su simiente le fueron dadas las promesas. ¿Y quién es la simiente? Y claramente dice, esa simiente no habla de simiente, sino dice de la simiente que es Cristo. Entonces, volvamos a, a entender esto. Cuando aquí dice, cuando aquí dice, voy a volver a leer todo el versículo para que ya lo, lo captemos mejor. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es... Cuanto es mediador de un mejor, ¿qué cosa? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tres veces habla de mejor, mejor y mejores. Entonces no está hablando del pacto judío, está hablando del pacto que hizo con Abraham. Ahora, aquí nos sigue explicando, porque porque, esa, porque a aquel primero hubiera sido, ¿qué cosa? Sin defecto, ciertamente no se hubiera, ¿qué cosa? Preocupado o procurado lugar para el segundo. ¿Según qué cosa? Según que dice la Escritura, leámoslo ahí toda esa parte porque quiero que usted y yo le pongamos mucha atención. Según que dice, representándolo, dice, de aquel, de aquel que qué, quiero que usted lo vea, porque ahí habla del Señor y del Espíritu del Señor. Veamos aquí entonces, ahora sí. ¿Qué dice otra vez? Quiero que lo vuelva a leer otra vez usted y que juntos ahora lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Porque he aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, escuche esto, un nuevo pacto. Quiere decir que ese pacto anterior estaba quedando descartado, nulo, estaba quedando, ¿qué cosa? Ya inservible, ¿por qué razón? Porque ahora él lo estaba haciendo nuevo para los judíos. ¿Y por qué le habla de nuevo? Fíjese que tan preciosa la palabra, no dice nuevo para los gentiles. Se recuerda que en Gálatas dice que este pacto con Abraham fue ratificado por el Señor, 
mejor lo leemos para que usted y aquellos que nos están escuchando eh, y que no escucharon esa vez esa palabra, aquí en Gálatas 3 dice que ese pacto fue ratificado, no es nuevo, fue ratificado. Capítulo 3 y versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, aquí está lo que decía, y a su simiente, no dice y a las simientes, como que hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso cuando está hablando allá, que es de mejores promesas, ¿a quién se estaba refiriendo? A Cristo. Porque aquí dice que tiene que ver, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora bien, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Qué pasó en el pacto de Abraham? Viene el Señor a través de la redención lo ratifica. Pero aquí en Hebreos 6 es muy claro. Dice que haré un pacto con el pueblo de Israel, pero es un nuevo pacto. ¿Pero para quién? Para el pueblo de Israel. Pero para nosotros es un pacto ratificado. Pero para el pueblo de Israel es un pacto. ¿Por qué? Porque ahora tienen que entrar en este nuevo orden. Ahora todo judío que necesita y, y quiere ser salvo tiene que reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Tiene que nacer de nuevo. Por eso es que les está hablando de un nuevo pacto para ellos. ¿Por qué? Porque ese ya quedó viejo. Incluso en otros versículos dice que el pacto fue declarado ya como viejo y que cuando alguien muere el pacto anterior queda anulado y ahora es un pacto nuevo pero mire le está diciendo a la casa de Israel es un pacto nuevo pero para usted y yo como iglesia es un pacto ratificado alabado sea su nombre que no ha cambiado no ha perdido vigencia ese no cambia sino más bien fue confirmado y lo hizo vigente para nosotros ahora por eso es que la promesa hoy la podemos disfrutar y experimentar para la gloria del Señor. Y aquí está en el versículo 9 de Hebreos 8 otra vez. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, se está refiriendo a ese pacto que ya quedó nulo y está haciendo un nuevo pacto con el pueblo de Israel. El día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, sí, de este pacto que ya quedó nulo, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual... Este es el pacto que haré con la casa de Israel, no con la iglesia, con la casa de Israel. ¿Cuál es el pacto? Es el mismo pacto. Ahora, este nuevo pacto es el mismo pacto que tiene que ver ahora con la iglesia. 
Por eso es que el pueblo de Israel, los judíos, si quieren ser salvos, necesitan meterse en el plan de redención que Jesucristo ha preparado. Leamos aquí, por lo cual este es, no el otro, este que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su, y sobre su corazón las escribiré y haré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿No es eso lo que dijo Ezequiel 36, 27? Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ahora el Señor está hablando, dice, y ahora haré un nuevo pacto con ellos. Donde Él pondrá, ¿qué cosa? Dice que pondrá sobre la casa de Israel, ¿qué cosa? En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Por eso es que ahora la iglesia no puede vivir bajo el pacto de Moisés, porque ese pacto incluso el Señor se los hizo al pueblo de Israel nuevo. Pero ellos siguen viendo el pacto de Moisés y no han entendido que el Señor dice aquí claramente que es para la casa de Israel. Y ellos siguen todavía las tradiciones y la cultura de Moisés cuando ahora es de acuerdo a la redención. Porque toda persona necesita nacer de nuevo, sea judío o sea gentil. Porque la iglesia ahora está compuesta de judíos, de gentiles, no hay diferencia, pero no es por ser judío ni por ser gentil, es por nacer de nuevo. Ahora, eso nos hace partícipes de la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos otra cosa que es trascendente para la iglesia y que viene a confirmar todo esto. Aquí está hablando en el capítulo 7, 8, 9, 10 sobre la superioridad del pacto del Señor. Lo superior que es este pacto, pero también lo superior que es el sacerdocio de Jesucristo. Y varias veces menciona según el orden de Melquisedec y habla de la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación a los, al sacerdocio arónico o levítico. Cristo entonces en ningún momento ofició un culto judío, sino Él lo ofreció precisamente como siguiendo el orden de Melquisedec, como un sacerdote establecido por Dios. Ahora, cuando hablamos sobre el sacrificio de Jesucristo, como decía anteriormente, todo ministro y toda iglesia generalmente va hacia el cordero judaico. Pero veamos aquí en Génesis capítulo 22. Hoy el Señor está rompiendo paradigmas en nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Génesis 22. El caso de Abraham y de Isaac. No voy a leer todo porque es una historia un poco conocida, 
pero sí voy a leer el punto importante. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos y fueron que dice ambos juntos entonces habló Abraham su padre y dijo habló Isaac a Abraham su padre y dijo aquí está el punto importante y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo He aquí el fuego y la leña. Pero ¿cuál fue la pregunta de Isaac? De Isaac? Estoy dejando unos segundos solo para que usted reflexione ahí. ¿Cuál fue la pregunta de Isaac? ¿Más dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue esta. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de algún animal. No, no, ¿qué dijo? Dios se proveerá de qué? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Por qué Abraham e Isaac sabían que en el altar del holocausto tenía que haber cordero? Si no estaba establecida la ley, si no estaba ni siquiera el pueblo judío, pero ¿por qué si sabían que tenía que haber cordero? Por eso es que cuando habla Juan el Bautista, este es el cordero inmolado, no se está refiriendo al cordero, voy a decirlo así, del sacerdocio de Moisés, de Aarón, de Levítico, sino se está refiriendo a este cordero que fue enseñado desde el tiempo de Melquisedec, de Abraham y de Isaac. En otras palabras, Abraham e Isaac conocían el diseño, sabían que iba a haber un cordero en el holocausto y ellos lo entendían muy bien. ¿Por qué no preguntó ¿y dónde está el animal o qué es lo que vamos a ¿Qué es lo que vamos a ir a matar? Él lo dijo específico, ¿por qué? Porque eso es la demostración que ya había un diseño para el holocausto. Voy a decir esto con toda la seguridad del caso. El cordero que fue revelado a Moisés, Aarón y lo que oficiaron todos ellos, realmente fue no sé si está bien la palabra, el reflejo o el, la consecuencia del cordero que fue establecido y que le fue dicho a Abraham de Isaac. No fue a la inversa, no fue al revés. Este cordero no dependía nada de los judíos, pero como dice que Jesús se presentó como un sacerdote según el orden de Melquisedec, Está hablando entonces no del cordero del tiempo de Moisés, sino está hablando de este cordero. Así que por eso la redención no tiene nada que ver con experiencias judías, 
sino la redención tiene que ver con la experiencia y la vivencia del pacto con Abraham. Por eso es que dice que le fue dado mejores promesas y lo declara como el mejor pacto, lo declara como el mejor ministerio, lo declara como las mejores promesas. Es por eso que como iglesia tenemos que ser la mejor iglesia, tenemos que ser el mejor ministro, tenemos que ser el mejor discípulo, tenemos que ser el mejor discipulador, tenemos que ser el mejor pastor, tenemos que ser la mejor esposa del pastor, tenemos que ser mejores en todo. ¿Por qué? Porque no es comparable a la experiencia y a la vivencia judía, sino esto en el Señor es superior a todas esas experiencias y vivencias del Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es por eso que hoy tenemos una experiencia gloriosa y como iglesia estamos llamados no solo a no solo a tener una experiencia, sino a tener la experiencia de las mejores promesas de Dios para nuestra vida. Qué glorioso es esto que el Señor ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario, porque nos revela la superioridad de Cristo, de su ministerio y de las promesas en relación al, al tiempo de Moisés. Pero hoy toda la iglesia generalmente ve a Moisés y siempre ve figura y es cierto, dice que fue figura y fue sombra, pero no es la realidad, no es la vivencia. ¿Cuál es el pacto que ese pacto dice aquí mismo que ya leímos en Hebreos 8? Ahora yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Quiere decir que Cristo anuló ese pacto e hizo un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Ahora basado en ese pacto superior que Cristo como sacerdote ahora ofició y se presentó como el cordero inmolado. Y si usted recuerda, cuando habla en, en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 9 en adelante cuando está hablando, dice del cordero inmolado o del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso era que había un diseño. Este cordero que tiene que ver con Cristo, no tiene nada que ver entonces con el cordero de Moisés. Si dice que ya, que ya del cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ya había un diseño y ese diseño fue el que les fue revelado a Abraham y a Isaac, por eso los dos hablaron del Cordero. ¿Por qué Abraham dice la Escritura en Juan 8 que vio su día? Porque él ya sabía que Cristo tenía que ir como Cordero inmolado y no había sido establecido nada de la época o del tiempo de Moisés porque ni siquiera existía. Todo esto nos enseña entonces la importancia de que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero precisamente bajo ese orden. Por eso es que como iglesia, misión cristiana el Calvario tiene que ser la mejor 
¿Pero por qué? No porque sea orgullo o no porque nos propongamos ser mejores, sino porque está basado en el mejor pacto, en el mejor sacerdocio superior a cualquier sacerdocio humano. Tercero, porque dice que fue basado no en un tabernáculo hecho de hombres, sino en el tabernáculo celestial, el tabernáculo hecho por el Señor mismo. Por eso es que Él se presentó no en un tabernáculo terrenal, Él se presentó, dice, y por eso es que tenemos entrada al lugar santísimo, no al lugar santísimo basado en el tabernáculo de Moisés, sino dice que fue un tabernáculo hecho por el Señor. Por eso es que tenemos entrada por su sangre ahora hasta ese tabernáculo, hasta ese lugar santísimo porque es algo glorioso y por eso podemos vivir conectados con Él, tener comunión con Él, vivir en su presencia en Él y con Él y para Él y ser para su gloria y ser para su honra. Qué hermoso entonces lo que el Señor nos ha demostrado y nos ha mostrado para que vivamos nosotros como la iglesia que se ha preparado y que vive una vida gloriosa porque esta iglesia es única. No estoy hablando de una denominación, sino es única, de una iglesia que está alcanzando el propósito de Dios, pero lo alcanza porque entiende este pacto, que es el mejor, es superior, porque está basado en mejores promesas y está basado en un ministerio mejor, hablando del sacerdocio en comparación a los demás sacerdocios. Ese sacerdocio de Cristo es incomparable y de allí usted y yo tenemos ese sacerdocio, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si pudiésemos comprender bien bien esto, entenderíamos que como discípulos tenemos que ser los mejores iglesia la mejor pastor el mejor pastor ¿por qué? porque tenemos el mejor ministerio tenemos el mejor pacto y tenemos las mejores promesas más que las que tuvieron en el antiguo testamento más las que, que las que tuvo el pueblo de Israel Tenemos una mayor gloria para vivir en el poder y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos otra cosa tan tan importante. No sé si se ha preguntado alguna vez, ¿por qué Cristo en lo que se conoce como la última cena ofició, ofició, la cena del Señor. Y dijo, eso está en Juan 6, pero también el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 11. Cuando en Juan 6, cuando él dice, yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida y tiene vida eterna y permanece en mí. Y ofició con ellos. Y luego la Escritura nos dice en Juan también y en los demás eh, eh, evangelios que Jesucristo ahí ofició 
la cena del Señor. No dice que Melquisedec también agarró pan y vino. ¿Por qué Cristo lo ofreció antes de ser sacrificado? Porque como Él no estaba dependiendo de un cordero que tenía que ser sacrificado para oficiar esta ceremonia, sino venía de la línea de Melquisedec, bajo las reglas de Melquisedec como sacerdote, Él tenía el deber, la autoridad y la autorización para oficiar una cena de esta clase, pan y vino según el diseño y según el, lo que el Señor le había mostrado a Melquisedec. Por eso es muy importante lo que Dios, lo que Cristo hizo. Cristo no hizo según el orden de Moisés, Cristo hizo según el orden de Melquisedec. Es por eso que Entonces, Cristo ahí, ¿cómo ofreció la cena del Señor? Según el orden de Melquisedec. Por eso es que Él tenía la autoridad y la autorización para poder oficiar la cena del Señor aún antes de morir. ¿Por qué? Porque ya había, ya según en el diseño, dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero también a Abraham, Y a Isaac les fue revelado el Cordero de Dios. Y no solo era un acto profético, sino era el cumplimiento del diseño que Melquisedec había utilizado. Por eso es glorioso lo que estamos viviendo. No es nada, nada, nada que tenga que ver con ninguna tradición judía, sino es con lo establecido por el Señor. Y vemos algunos casos que, que vieron a Jesús desde una perspectiva sacerdotal totalmente diferente. Primero, Jesús no ofició ninguna, cuando estuvo aquí en la tierra, ninguna actividad ni ninguna función al estilo judío. Él nunca ofreció cordero, Él nunca ofreció ninguna situación, nunca hizo un culto a ese nivel. ¿Por qué? Porque Él entendía que era de acuerdo al orden de Melquisedec. Segundo, si usted recuerda cuando el Señor sanó a los diez leprosos y les dice, vayan, preséntense ante el sacerdote y solo uno regresó y hemos enfatizado el, el que vino a dar gracias, pero que pero ¿por qué se presentó ante Jesús? ¿Por qué se presentó ante Jesús? Si la orden era vayan y preséntense ante el sacerdote. Porque los demás siguieron la tradición judía, pero este no solo vino a dar gracias. ¿Por qué vino a dar gracias? Porque él entendió que Jesús era el sacerdote hecho por Dios y no por los hombres. De acuerdo al orden de Melquisedec. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿bajo qué perspectiva los hacía? ¿Se recuerda cuando aquella mujer de 18 años, que dice la Escritura que estaba atada, Jesús mismo declaró, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no convino desatarla en día de sábado? Fíjese que Jesús no estaba cumpliendo 
el sábado, si estaba haciendo milagros el día sábado. Pero ¿por qué hizo milagros el día sábado? Porque él estaba funcionando y viendo a esta mujer que era hija de Abraham. Y él estaba actuando bajo esa línea sacerdotal. Ahora, cuando Jesús dice que él cumplió la ley y todas las cosas, ¿qué ley fue la que él cumplió si nunca hizo un culto judío? Entonces, ¿qué ley cumplió él? Era la ley que se refería a él. Era a la ley que se refería a él. Todo lo que la ley decía de él, él sí la cumplió. Entonces, él sí cumplió la ley, pero ¿qué ley? Si nunca hizo un culto judío, nunca ofició una ceremonia judía. Cuando llega el judío Nicodemo, el rabino Nicodemo, ¿qué le, qué le dijo Jesús? A ver, vamos a ofrecer culto. No, es necesario que nazcas de nuevo y lo llevó a esa, a esa vivencia, a esa realidad porque Él nos pudo decir cosas que iban a ser realidad y efectivo para la iglesia después de que Él muriera, pero ¿por qué las pudo decir antes? Porque Él las estaba hablando, no en un concepto profético, por ejemplo, eso de nacer de nuevo, sino las estaba hablando bajo la, el orden de Melquisedec, del cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso toda esta experiencia es gloriosa y sé que necesitamos escuchar esto varias veces para poderlo comprender y entender y volver a ir a la palabra y, y revisar estas escrituras para que el Espíritu Santo nos dé claridad aún más sobre todo esto. Pero es glorioso, ya en el tiempo de Jesús habían personas que entendían que Jesús no era un sacerdote judío, por eso este que vino a dar gracias, no fue al sacerdote judío, vino a este sacerdote porque él reconocía el sacerdocio de Jesucristo. Qué glorioso entonces eso. ¿Por qué Jesús no lo desechó y le dijo, no, 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 yo te mandé para allá y tienes que obedecer? ¿Por qué Jesús aceptó el que viniera a dar gracias? Porque sabía que era un sacerdote como dice Hebreos varias veces, según el orden de Melquisedec. Qué glorioso entonces es todo esto. ¿Por qué Jesús entonces hizo los milagros, hizo las maravillas? ¿Y por qué Él con toda libertad y confianza, claro, sufrió, padeció, porque eso estaba escrito, que así tenía que ser? ¿Pero por qué Él se ofrece ante el Padre como el Cordero inmolado? ¿Y por qué nos hace una redención gloriosa y preciosa? No comparada a una redención humana, sino a una redención basada en un tabernáculo, no hecho por los hombres, sino dice hecho por el Señor. Un tabernáculo celestial. Por eso es que la redención ningún hombre la puede anular. Si hubiera sido bajo las reglas y las leyes sacerdotales humanas aquí, bajo el, la estructura humana, bajo la base de un tabernáculo hecho por los hombres, cualquiera podría destruir la redención. Pero es una redención que nada ni nadie la puede anular. 
Y aunque alguien diga, eso no sirve, eso no funciona, esa redención no existe, nadie la puede quitar, ni el diablo mismo la puede quitar. ¿Por qué? Porque fue establecida en base a un fundamento celestial hecho por el Señor mismo, para su gloria y para su honra. Eso nos da una confianza preciosa y hermosa de ser partícipes de la gloriosa redención de Jesucristo. Eso lo convirtió a Jesús en el único camino, en la única verdad y en la única vida. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Por eso es que no son las religiones o todas las religiones nos pueden llevar a Cristo. El mundo ha establecido ese dicho y muchos creyentes se lo han creído. Que todas las religiones nos llevan a Cristo. Hay solo un camino que nos lleva a Cristo, pero no es basado. Más bien, ese camino está basado en este cordero. Pero en este cordero que fue inmolado precisamente por el diseño establecido por Dios. Desde antes del periodo de Moisés. Por eso es que Abraham e Isaac ya hablaban de cordero, ya hablaban del cordero que tenía que ser sacrificado en el holocausto. Ya hablaban y dice Abraham, ahí profetizó Abraham sobre Jesucristo. Por eso fue que Dios no le permitió matar a Isaac, si no Isaac hubiera muerto como el cordero. Pero como no era él, por eso Dios lo detuvo. No solo porque creyó en él, para. Sí, vio su decisión, pero no se lo permitió, ¿sabe por qué? Porque no era él el cordero. Porque había un cordero. ¿Y qué dijo Abraham? Jehová se proveerá. No le dijo a Isaac, no te preocupes, si a Dios ya proveyó, no, Jehová se proveerá. Abraham estaba profetizando de ese cordero glorioso. ¿Sabe por qué? porque él ya había visto su día, ya había visto a Cristo entregado como cordero inmolado. Esto que nos hace, ya es tiempo que no vivamos vidas pobres, vidas débiles, vidas eh, livianas espiritualmente. Ya no es el tiempo de vivir así. ¿Por qué tenemos la responsabilidad de vivir una vida gloriosa y preciosa en Cristo Jesús y de ser el mejor, la mejor iglesia, la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor abuelo, el mejor suegro, la mejor abuela, la mejor suegra? ¿Por qué tenemos que ser mejores? El mejor trabajador, el mejor dueño de la empresa, el mejor de todo. ¿Por qué? Porque somos formados y somos parte del mejor pacto, del mejor ministerio, sacerdocio establecido por Melquisedec para la gloria de su nombre y de las mejores promesas que Dios ha hecho para la gloria y la honra de su nombre. Eso mismo nos debe provocar responsabilidad de presentarnos ante Dios los mejores. Con razón en Cantares habla, hay muchas doncellas, 
Hay muchas mujeres, pero tú eres la única. ¿Por qué? Porque era la mejor de todas. Y lo mismo dice Proverbios 31 hablando sobre la mujer virtuosa. Hay muchas mujeres virtuosas, dice, pero tú las sobrepasas a todas. Así debe ser la vida, así debe ser el estilo de vida y comportamiento de misión cristiana el Calvario. Hay muchas iglesias, pero tú las sobrepasas a todas. Misión cristiana el Calvario es llamada a glorificar a Dios. Su adoración tiene que ser la mejor de todas. No compararse a las demás, sino su adoración, su vivencia, su exaltación, su estilo de vida, su testimonio, tiene que ser el mejor de todos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el mejor pacto en el mejor ministerio sacerdotal glorioso de Cristo, que es incomparable, es superior, dice Hebreos, es superior al ministerio judaico, es superior a cualquier cosa, incluso como ya vimos, eso quedó ya terminado, caducado, porque ahora fue hecho un nuevo pacto para el pueblo de Israel, pero lo glorioso que para nosotros como iglesia el pacto ha sido ratificado, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Para ellos fue nuevo, pero para nosotros es ratificado. Es el tiempo que no permitamos que nada ni nadie nos haga vivir una vida pobre, una vida débil, que tengamos un ministerio pobre, que tengamos un ministerio lai. Eso se terminó en Misión Cristiana del Calvario discípulos viviendo una vida espiritual a bajo nivel, eso hoy se debe terminar, porque somos llamados a lo mejor, a lo superior, a las mejores promesas, y usted y yo somos parte de eso, por ser parte en Cristo Jesús y de Cristo Jesús. Alabado su nombre, porque somos de Él, para Él y para la gloria de su nombre. Ahora es el tiempo de vivir en esa gloria de Dios. ¿Sabe por qué Él nos habló de una gloria mayor? Por esto. Aquellos vivieron una gloria. ¡Qué tremendo! Moisés baja con una gloria que hasta que tuvo que poner un velo en su rostro para que el resto de la gente no muriera. Ese velo ya fue roto, pero ahora nos habla de una gloria mayor. Y por eso él dijo, no solo que haríamos las cosas que él hizo, sino dijo, mayores que éstas harán, alabado sea su nombre. Este es el tiempo, este tiempo es glorioso, no permita que nadie se lo arrebate de sus manos. Ese ministerio tiene que ser un ministerio superior a cualquier ministerio que se conoce en la historia de la iglesia, no solo que se conoce aquí en la escritura, sino cualquier ministerio que se conoce en la historia de la iglesia se quedará atrás a la, a, la, a la actitud y a la vida y a la función de los ministros de hoy que Dios está levantando en misión cristiana el Calvario. Todo, todo se queda atrás. ¿Sabe por qué? Porque es superior y es el tiempo de la vida 
de las cosas mayores en medio de nosotros. No es solo para emocionarnos, sino para que, es que nos metamos y nos sumerjamos en este pacto de Dios, en esta vida con Dios, que nos conectemos hoy más con Dios para que vivamos de tal manera y logremos alcanzar esa iglesia gloriosa. ¿Por qué es la iglesia gloriosa? No solo porque tenga un nombre gloriosa, no es un título gloriosa, es una vida gloriosa. Y esto que Él nos demuestra aquí es lo glorioso de su nombre. Él nos dio su gloria. La gloria que me diste, yo se las he dado. Vivamos como discípulos de tal manera en la gloria de Jesucristo. Vivamos como esposos, esposas y como familias de tal manera en la gloria de Jesucristo. Ya familias problemáticas, familias todas en contienda, familias divididas, eso no debe existir en Misión Cristiana el Calvario. Familias integradas, familias unidas, familias entendiendo que somos y estamos viviendo no solo la mejor época, sino estamos en el mejor pacto en Cristo Jesús y por lo tanto tenemos que ser mejores en todo. Igual nuestra empresa tiene que ser la mejor, nuestro negocio tiene que ser el mejor, nuestra vida tiene que ser el mejor, el pastor tiene que ser usted y yo el mejor. ¿Por qué? Porque dice aquí que tenemos las cosas mejores, el mejor pacto, el mejor ministerio por causa de las mejores promesas. Vivamos a ese nivel, al nivel de Jesucristo, guiados por el Espíritu del Señor. Déjeme decirle esta verdad. El Espíritu Santo ha sido enviado para llenarnos, transformarnos y trabajar en nosotros. Pero no ha sido enviado para ser menos que eso. El Espíritu Santo no hace un más o menos discípulo, un más o menos esposo o esposa transformada. No hace un más o menos negocio o empleo de un hijo de Dios. Eso, para eso no vino el Espíritu, ese es otro Espíritu. Pero el Espíritu de la promesa que Él nos ha dado es para que vivamos en lo mejor de lo mejor, superior a todo. Y por eso, en todo sentido, de una manera integral, tenemos que ser los mejores para la gloria de Jesucristo. ¡Qué vida abundante y gloriosa la que tenemos! Es por eso que ahora necesitamos abrirnos más a Dios y dejar que el Espíritu del Señor se mueva. Oremos, Padre. Entiendo que para la iglesia, en general o especialmente para nosotros, muchas de esas cosas son totalmente nuevas. Pero no nuevas porque hasta ahora hayan sido escritas, sino porque el Espíritu Santo las está revelando. Y ha venido hablando para mostrarnos esta verdad para que nuestra vida en todo el sentido de la palabra sea totalmente gloriosa, superior 
a cualquier otra vida, de cualquier otra persona. Que seamos los discípulos superiores a cualquier otro discipulado que se quisiera presentar. Que seamos los pastores, el mejor pastor la mejor esposa, el mejor discipulador, el mejor grupo del pastor, el mejor grupo de asistencia pastoral, producto de qué, no solo de una propuesta o de una que nosotros mismos nos dispongamos y nos propongamos, sino producto del mejor pacto que estamos viviendo y disfrutando, de esa naturaleza de Cristo que nos hace superiores a todo. Padre, te doy gracias, te exalto, te glorifico y que juntos como Misión Cristiana del Calvario disfrutemos de esta realidad, de esta superioridad, de esta excelencia de vida en Cristo Jesús. Gracias y te exaltamos. Amén. Amén. Y amén. Alabado sea su nombre. Si tuviese comentario o quisiera enriquecernos con algo que el Señor le ha mostrado, qué hermoso sería porque el Espíritu Santo quiere hoy enriquecernos a través de cada uno de ustedes también. Así que cualquier comentario al respecto nos podrá bendecir y juntos Disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso lo que Dios está haciendo. Algunos les va a sorprender, pero ya hay un buen número de personas inscritas para el Congreso de marzo. Dios es precioso y Misión Cristiana el Calvario es preciosa. Así que es linda en el Señor como ama y busca a su amado Bendiciones, qué glorioso es estar disfrutando de la gloria de Jesucristo. Así que cualquier comentario que usted o el Espíritu Santo le haya hablado o algún versículo que nos pueda amparar o confirmar, qué lindo sería para que así juntos disfrutemos de esta vivencia que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Así que, Esperamos sus comentarios y, o alguna pregunta incluso. Eh, eso nos ayudará a enriquecernos juntos y a bendecir al Señor siempre en todo. Gracias a Dios y a seguir orando por el templo y por el lugar de adiestramiento a nivel mundial y de adoración a nivel mundial que el Señor ha dicho y que Él ya lo tiene preparado y que Él ya ha hablado sobre eso, que es lo que Él quiere, pero nos puso a orar. Y algunos ya se han debilitado en la oración. Nos está pasando como los discípulos cuando les dijo Jesús que se fueran con Él a orar. Y solo pudieron orar una hora y se durmieron. Varios ya se han dormido en relación a eso. Digo dormido en relación a que algunos ya medio lo han hecho, pero es el tiempo de reforzar, porque Dios está pronto a darnos su provisión, pero también ese terreno para tener el lugar adecuado, para glorificar y para bendecir 
el nombre del Señor. Así que no se conforme con poco, no se conforme con poco ni en su vida, ni en su negocio, ni en el grupo de comunión familiar, ni en la congregación. No es porque seamos orgullosos y estemos anhelando cosas fuera de, de cualquier cosa, sino estamos anhelando lo que Dios se propuso hacer en medio de nosotros, en la congregación, en el grupo de comunión familiar, en su negocio, en su trabajo, en su empresa. Así que tiene que ver la gloria de Dios en todas las cosas para manifestación del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que misión cristiana el Calvario a vivir el mejor ministerio, a vivir el mejor pacto y a disfrutar y a vivir las mejores promesas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, este estudio requiere que volvamos a tocarlo en los próximos lunes de Reforma Apostólica y también para que usted pueda reforzar y ampliar cualquier entendimiento sobre este asunto y el Espíritu Santo quiere que lo hagamos y, y, y quiere que, que nos metamos más y lo va a hacer más entendible cada mes y si usted el Espíritu Santo le habla durante estos días no calle, transmítalo y juntos disfrutaremos y haremos de esto que el Señor nos ha hablado algo glorioso para Misión Cristiana del Calvario. Así que a disfrutar de la gloria de Dios, a ser los mejores en todo sentido, porque Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a ser superior en todo. Dios les bendiga y gocémonos grandemente en su presencia.